0: Buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Pablo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Como todas las noches estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes del día y la del día de ayer todavía es importante comentarla, que es la, eh, digamos que la, el ataque que ha tenido el ministro Oscar Ugarte, el carro del ministro Oscar Ugarte junto a periodistas también que estaban cubriendo las actividades oficiales en, en Palacio este, por parte de un grupo del que ya habíamos hablado en este podcast antes, ¿no? que es el grupo, la fuerza de choque de la extrema derecha, por decirlo de alguna manera, que ya vienen advirtiendo que van a movilizarse y que van a hacer este... Eh, marchas hasta que roquen a Castillo cuando sea proclamado ¿no? ¿Qué, tanta, ¿qué tanto poder tienen para hacerlo? parece que todavía muy pocos son alrededor de 400, 500 personas a lo máximo en esos grupos organizados pero, pero son esos grupos que tienen flexibilidad y crecimiento ¿no? ya tienes una cabeza una, digamos, una cabeza violenta lo único que tienes que hacer es irle poniendo partes del cuerpo pero, pero eso se consigue con, con capacidad de movilización si eres un partido político no sé cómo lo ven ustedes
1: David, ¿quieres empezar? Sí
2: eh, sí, eh, claro, como tú dices, Pablo, no son tantos, pero son violentos, ¿no? Las imágenes de ayer han sido como, incluso ve, uno ve ahí ciertas personas con desequilibrios mentales, ¿no? Porque, este, no sé, por lo menos esto transmiten. Eh, y ayer lo que ha dicho Sagasti me pareció interesante, Do, dos cosas, lo de Sagasti y lo de Keiko Fujimori, porque Sagasti dijo en la entrevista en la noche que hasta el momento ellos habían respetado la movilización eh, y que la gente saliera a marchar, por más que estuviesen reclamando por cosas inexistentes, como en este caso es el tema del fraude, pero que lo que ha pasado ayer es un límite y es un punto de quiebre. Y creo que tiene razón. Entonces, se, aparentemente en los siguientes días, si vuelve a pasar, vamos a ver detenciones, porque está claramente establecido quiénes han sido los violentos, en, no en todos los casos, pero en la mayoría. Este, no me queda claro cuánta capacidad tengan de, 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 de aumentar en volumen, porque creo que más bien lo que ha pasado ayer va a terminar alejando a algunas personas de, esa, de, esa, de ese movimiento. Y lo de Keiko Fujimori sí me parece este, patético, ¿no? Este, porque ayer intentó decir que ellos no están detrás y que condenan la violencia. O sea, o sea esa gente está en la calle porque tú les has metido en la cabeza tú y tu gente y tu entorno, la idea de que, de, que, de que hay un fraude, y siguen alimentando la idea de que ha habido un fraude. Entonces, que, que Keiko Fujimori de pronto pretenda decir que, no hay, no hay, que ellos no tienen nada que ver con esas, con esas protestas, este, es sinvergüenza, es descarado, pero también creo que va a llevar a que la gente, o sea, a que no crezca, pero a que no crezca ese tipo de manifestaciones. Igual creo, como tú dices, Pablo que la derecha y la ultraderecha ya se creó un espacio, López Aleaga está ahí y ya se dio cuenta que tiene un espacio político ahí, y va a seguir alimentándolo.
1: Sí. No, además cada vez más, como tú dices, David, eh, en estos últimos tiempos, digamos, 20, 30 años más inclusive, eh, después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, en los movimientos sociales, eh, la gente, la ciudadanía que no participa de ellos, empieza a tener un mayor eh, rechazo o entusiasmo en función al nivel de violencia que hay alrededor de, de estos movimientos, ¿no? Entonces, evidentemente estoy hablando de movimientos sociales que tienen causas importantísimas, ¿no? de, de injusticias y de conquista de derechos que no son reconocidos a lo largo de la historia para determinados grupos, etc. ¿no? Entonces, esto es, esta es otra cosa eh, que estamos viendo con eh, personajes que, bajo un capricho de no querer reconocer los resultados electorales porque no me gusta eh, el resultado, porque no quiero que ese otro me gobierne eh, y que genere todo este, este, este malestar, eh, malestar ¿no? al, al, a la ciudadanía, al Estado en general, a la institucionalidad pública, pues es, es, es otra cosa que debería tener inclusive mayor represión, ¿no? Entonces yo no entiendo, la verdad, por qué hasta ahora no sale un rochabús. Yo venía pensando justo alrededor de este, este enfrentamiento que hubo en donde los fujimoristas empezaron a, a agarrar a palazos, al, a, y ahí en el video se ve que ellos habían empezado, ¿no? A los fujimoristas en un momento, eh, y luego cuando veía también gente eh, protestando en las casas de los funcionarios públicos que nada tenían que hacer, yo no entiendo por qué hasta ahora no reaccionan eh, eh, como lo han hecho, por ejemplo, con, con trabajadoras de limpieza, por ejemplo, ¿no? que injustamente les ha caído agua, eh, hasta gases lacrimógenos, eh, por, por protestar por derechos que son totalmente justos, ¿no? y, y a esta gente que son loquitos, que le están haciendo un daño a la institucionalidad pública, eh, ahí sí los dejan eh, eh, golpear carros de ministros, ahí sí los dejan golpear eh, periodistas, ahí sí los dejan eh, maltratar el ornato público, ahí sí Jorge Muñoz no, sale, no, no, no se queja, no, no entiendo realmente eso.
0: Claro, y además yo he escuchado el comentario en, estos, en estas obras de hoy, que los que salieron en noviembre a marchar contra el gobierno de Merino hacían algo similar, y eso no tiene ningún parangón con la realidad, ¿no? Yo he estado en las, por lo menos, las dos últimas marchas, cubriendo horas de horas, marchando horas de horas. Yo personalmente vi muy pocos actos de violencia de parte de los manifestantes en toda la zona en la que estuve, adelante, atrás, al medio, etc. Eh, que las haya habido, no lo sé. Yo, no, yo personalmente no lo pude constatar. Y si las hubiera habido, estamos hablando de una, una manifestación multitudinaria que tiene hechos aislados, no un grupo que se dedica específicamente a hacer la fuerza de choque política de, de un sector de la población. ¿no? Eh, creo que hay una diferencia que la gente no quiere ver, porque claro, todo, toda violencia es condenable, toda violencia es condenable, no no, no, no creo que eso anula un poco eh, los matices que son necesarios en esto. ¿no?
2: Sí, ese es, ese, es, ese, es un, ese es un buen punto. Son unos, claro, son pocos y casi todos están eh, tienen una carga ahí este, de violencia, ¿no? Eh, es verdad, bueno, esperemos esperemos que, que, que en los próximos días capturen a alguien, o sea, o sea a todos aquellos que hayan atacado con palos o, o agredido a los policías tengan algún tipo de sanción. Es la única forma de, de frenarlos, creería. O que paren, ¿no?
1: Sí, no, eh, eh, esto tiene que parar yo yo creo que como digo ¿no? la, la, la gente consciente que hay mucha en el Perú eh, que, que, que puede ser de derecha de centro puede ser anticomunista antirojo pero gente consciente finalmente va a rechazar eh, estos, este, este acto, estos actos de violencia me queda la duda porque si en el regatas pues se han, este, se han apañado ¿no? Eh, no han querido dar el nombre han casi justificado la violencia, entonces, ahí tengo una oscura mm. duda, ¿no? Pero, pero también la esperanza de que los conscientes somos más.
0: Y un, un Rochabús, como tú dices, no estaría mal, ¿no? Porque, a ver, eh, en las marchas de noviembre han disparado balas de plomo 11 al cuerpo Exacto. de un... Creo que un Rochabús de agua no vendría a ser tanto, ¿no? Y ya se ha visto gente saliendo sangrando de la primera línea. Entonces, en fin, bueno, creo que...
2: Sí, pues un Rochabús es como disuasivo, ¿no? Pero no es... No, es bueno, claro, claro es, es básicamente disuasivo.
0: Por supuesto, claro. ¿no? ¿no? te va a matar, claro. probablemente.
2: Sí, además con este frío que te meten un buen chorro de agua así te manda a tu casa, ¿no? Si no te congelas. Claro. Estaría bastante bien, Ale. Eh, apoyamos tu <risa> su, su propuesta, Ale.
1: Yo lo manejo, yo lo manejo y de fondo la, la canción de la alegría ahí en, con. con... <risa> Para
0: la resistencia. La resistencia, la resistencia, la
1: resistencia.
0: <risa> Los bueno, lo siguiente a comentar es que se rechaza el pedido de presión preventiva contra los dinámicos del centro, ¿no? Y cuando yo leí esta noticia, eh, si bien hay un sustento y etcétera, eh, pensé simplemente, como primero y no voy a comentar el aspecto legal, más, más sí el aspecto político, que es sentir que en el discurso eso sumaba a la idea de que el Poder Judicial estaba... A todos estos grupos conspirando que, que el Poder Judicial estaba cooptado por los caviares y por los, y por los rojos, ¿no? Porque contrasta con prisiones preventivas del caso de Lavallato que quizás no se debieron dar, o que fueron un poco estrictas para su momento, o que fueron percibidas como estrictas para no entrar nuevamente en el, en el tema legal, ¿no? Este, entonces se ha rechazado el pedido de prisión preventiva contra los dinámicos del centro, contra la mayoría de ellos y lo, o, o se ordenaron con presencia con restricciones, ¿no? Pero... No sé si estoy siendo demasiado político en el análisis, ¿cómo lo ven ustedes?
2: Creo que, creo que hay un punto de aquí, eh, un punto importante y es que hay, hay una sentencia del TC que es, que es la que le corta, digamos, que le corta las alas a la Fiscalía y al Poder Judicial respecto a las prisiones preventivas, ¿no? Y desde ese momento, si uno mira, eh, en general las prisiones preventivas han sido rechazadas cuando no ha habido cuando no se han cumplido los tres requisitos que no recuerdo en este momento respecto al arraigo, ¿no? Entonces, sí, ya sé que todos quisiéramos que, que los dinámicos del centro también estuviesen ya en la cárcel, pero la sentencia del TC puso límites al tema de la prisión preventiva.
1: Sí, ahí yo, yo no me puedo meter mucho porque no, no, no manejo casi nada, nada, diría, de, de, de derecho procesal penal, ¿no? Entonces yo me tengo que allanar a lo que, a lo que diga la, la, la institucionalidad, ¿no? Y, y, y también los, los expertos en el tema, entonces entiendo que esto es, eh, está procediendo, digamos, de acuerdo a, 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 a las leyes, digamos, a las normas, entonces a esperar más, más resultados, más información y, y, y seguir tomando, pues, eh, eh, conclusiones a partir de las, de las informaciones que vamos a ir teniendo en, en el transcurso de los días, semanas,
0: meses, ¿no? Y un dato adicional sobre los dinámicos que me pareció interesante fue una, algo que levantó el comercio hace unos días. Este, hace tiempo no me parecía tan interesante lo que levantó el comercio. Que decía algo así como, las mafias de los brevetes son clásicas de los gobiernos regionales, locales, que tienen esa potestad, ¿no? no es solo un junín que ocurre, eso no los, no los claro. libera de culpa de abajo ningún sentido, pero no es solo un junín que ocurre. Es una actividad muy propensa a la corrupción, sin duda, ¿no? Uno escucha los audios, sí. publicamos parte de los audios y decía, corrupción de una persona que hace que la otra pase y le paga con whisky y cosas así. Eso se veía, ¿no? Cosas así. O, y Oye, acá Pablo, también, ¿no?
2: Claro. No, no, ahora que, ahora que dices eso, eh, me, me, has, me has hecho recordar que el otro día, estoy intentando recordar la entrevista a quién fue, estaba mencionando que incluso el tema de los brevetes es un mecanismo común usado en diferentes regiones del Perú, y decía esta persona que incluso Fernando Sillones denunció que en ICA pasaba eso. Es exactamente igual, el tema del de uso de los brevetes este, como mecanismo de financiamiento de, de, de campañas políticas. Este, no sé quién más podría confirmar que eso es así. Pero claro, digamos, todos los casos que ha habido de corrupción en gobiernos regionales en el Perú, es decir, seguramente son esquemas que se repiten por todos lados, ¿no? Es triste, pero así es. Sí. Igual hay que sancionarlos, ¿no?
0: Así es. Claro, por supuesto. Así es. Y bueno, para hacer... Además... Dale, dale, David. No,
2: yo digo No, no, en este caso, además, Sarrón, digo, y solamente iba a decir que Serrón en este caso en particular, tiene unas denuncias y unos movimientos financieros y económicos que son bastante sospechosos para alguien que ha sido simplemente gobernador regional o médico, o sea que ahí algo más hay, solo que todavía no sabemos qué cosa es. Sí, tal cual.
1: Todavía no tenemos la información del rendimiento de cuentas que hacen los partidos políticos en la campaña, ¿no? porque la campaña de, de Perú Libre ha sido bien grande, ¿eh? Eh, eh, o sea, uno en Miraflores, San Isidro, Barranco, no veía tanto letrero, pero uno se metía, a, a, o sea, yo, yo que salió de Lima un poco... Si eh, veías los, los, el lápiz por todos lados,
2: mm. chimbote, Va a ¿no? ser interesante sí. ver el financiamiento.
0: Camino sí. a Juntan, nuevo. Chimbote chimbote están repleto de pintas. Mm. Sí,
1: pues, sí,
0: sí, Bueno, cerrón, cerrón se ha tirado contra los caviares en una nueva demostración de que quizás estos próximos cinco años no van a ser una batalla ideológica, es una batalla entre centros y extremos, ¿no? Porque se ha tirado con los caviares a decir que cómo. ¿cómo critican los caviares a Cuba y a la dictadura cubana este, sin criticar la dictadura del mercado? Pero y, y le he respondido a un periodista que, este, que se pedía a Quispe de la República algo muy sensato, ¿no? Acá tú puedes abiertamente criticar al mercado en cualquier podcast, en cualquier publicación, en cualquier periódico. En Cuba no puedes criticar el modelo que tienes. Al menos no tan fácilmente sí. puedes hacer acá, ¿no?
2: La dictadura del Estado.
0: Así es. Sí. Pero bueno,
2: ¿cómo lo ven? Pero ese tipo, ese tipo, o sea, Casarrón está, está este, es esta izquierda que se quedó hace 40 o 50 años estancada en el tiempo, ¿no? Es, es, sí. va, a ser, va a ser un, no sé cuánto irá a durar el gobierno de Castillo, pero va a ser un factor de contaminación permanente, asumiendo que Castillo no tiene su contaminación propia, ¿no? Pero si sigue ahí, si como muestran las imágenes, sigue eh, eh, participando en ciertas reuniones, que el otro día Canal 9 creo que presentó unas imágenes de cómo Serrón en, entraba escondido en un auto a la casa, no a la casa, a este lugar donde en Breña, donde Pedro Castillo se reúne con, con los políticos, técnicos, etcétera. Sí. Este ¿Va a ser un factor permanente de este tipo de ideas e iniciativas? Sí, sí. sí.
0: Sí, va a ser. Y además. Que, que, o posturas. Que Castillo no sepa reconocer a la, la dictadura en su mensaje, da a pensar de si va a saber reconocer la dictadura en Cerrón, ¿no? Pero bueno, en fin. Yo creo que es. ya la reconoció y no le importa mucho, ¿no? Lo último, ya para cerrar el podcast, es eh, esta, este artículo que ha publicado Diego Salazar en el Washington Post, ¿no? Que ha sido rebotado en varios lados. En el que dice cosas, o cuenta cosas como, como que Hume puso al criptógrafo en Cuarto Poder porque dijo, que importa, que hay un loquito? que si esto es show? No importa, ¿no? ¿Qué importa que venga un loco a hablarme del fraude de las elecciones del bicentenario? No pasa nada, ¿no? Eso es, esto es show. Y, y a, a mí lo que primero que me hizo sentido es eh, los spots previos que, de Cuarto Poder que están difundiendo, ¿no? Porque eh, yo no entendía por qué hacían este, este ensayo de la corbatita y eso, y ahora creo entender que es un poco este enfoque del de, show, ¿no? Todo el show. Entonces, en fin, eso fue lo primero que entendí, pero ya lo de la cobertura de Canal 4 está descontada, no sé cómo
2: lo ven. Quieren ¿Tú? convertir a, a Canal 4 en Willax, ¿no? Eso, eso enlazado con el primer punto que hemos hablado, de la ultraderecha y, este, y la violencia, es bien peligroso porque si el grupo El comercio pretende que Canal 4 mantenga la línea que tuvo en la campaña y que efectivamente la filosofía entre comillas de Gilberto Hume eh, eh, que ha sido expresada en este en este, en este artículo ¿no? porque Diego Salazar lo entrevista específicamente sobre el tema vamos a tener un Willax en señal abierta no digo, co digo con un nivel de audiencia y de rating mucho más amplio eso es eso es como contaminación a la democracia pero a la yugular <risa>
0: es... El, sí, pero ellos se
1: están, se están metiendo un golpe, ellos mismos, yo no entiendo, porque es una empresa, y como empresa deberían tener clarísimo cuáles son los factores del prestigio que te hace consumir este medio, y por lo tanto, que los oficiadores quieran estar ahí, entonces, eh, ya la gente no está viendo Cuarto Poder, justo me, llegó, me llegaron unos impactos de la segunda vuelta, de, lo, de la cobertura de la segunda vuelta, y, y Cuarto Poder estaba bien abajo, había perdido bastante peso, porque Cuarto Poder mm. siempre lideraba. Entonces, esto que yo estoy diciendo, lo tienen ellos. Entonces, tienen que reaccionar, porque finalmente su negocio, eh, y, y su negocio es cuidar su marca, y no lo están haciendo.
2: Sí, no Es sé. un punto importante, ojalá. Yo no, yo, no, yo no he visto el rating, pero sí, sí es cierto que el domingo pasado, yo siempre que cuando aprendo el, el domingo a las 8, arrancaba por el 4, y el domingo anterior y, me di igual. cuenta que arranqué por el 2. Ya el 5 ni lo veo, antes lo veía, ahora ni siquiera he saltado a verlo, y este domingo la verdad que ya ni prendí la tele después de mucho tiempo. Yo soy de consumir esos programas siempre, y el domingo dije ya, basta.
0: <risa> no voy a ver nada. Este,
2: no pero ves, es probable que, que, que sea lo que tú dices.
0: Panorama. ¿Ah? Porque ya no es panorama.
2: Creo que, o sea, lo del 4 ha sido lo, lo, lo más llamativo, pero, pero lo del 5 también ha sido, o sea, lo del 4 ha sido lo que más se ha hablado. Tal vez el 5, porque naturalmente siempre ha sido más sensacionalista, se ha comentado poco, pero también han tenido, yo te diría que han actuado casi igual que también 4 en la, en la campaña. O sea, 15, digamos, de los dominicales, el programa que, me, que más neutral se ha mantenido a pesar de tener su posición editorial y que Mónica Delta tal vez era más incisiva con unos candidatos que con otros, pero el más neutral ha sido punto final Ella, ¿no? sin sí. duda. Sí. Y Mónica Delta también la más, o sea, la más neutral de, de los tres programas, de los tres dominicales.
0: Bueno, Acosta cuál? ha operado en la unidad de investigación con mucha, de todos, ¿no? con mucha libertad.
2: Christopher, sí, sí. Christopher es, es a uno, no? Christopher Acosta, y también se ha manejado de manera muy neutral. Sí,
0: es correcto, pero bueno, yo, la, a mí me queda la duda de si es que están tirando sus fichas a, a que, bueno, apostar que el Perú es mayoritariamente, o que hay, hay un bolsón de, de televidentes que lo va a sostener, que sean de extrema derecha ya para pasar. O sea, que se conviertan finalmente el 4 en, en un Willax, pero en Willax no me refiero como, ¡ah, qué horrible, Willax! No me refiero a un Willax de tendencia ideológica, ¿no? o sé sea, que la cobertura del editorial sea dura, 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 pegada a la derecha. Creo que... Es que
1: quizás están, Hoy, tratando,
0: eh, de, dale, quizás dale.
1: están, están tratando de generar eh, 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 esa... Pero qué irresponsable, uh, ella, Porque lo mismo pasa con Willax, ¿no? Alguna vez he escuchado, por ejemplo, a mi papá o a un amigo decir, este, a ver, por Willax un ratito y yo decir, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Y me dice, no, me, me, me parece que esto es fake, pero me parece divertido escucharlo, ¿no? Este... Es que es divertido,
2: pues, tener un payaso como Philly Butters hablando las cosas que habla, ¿no?
1: Y, exacto, y el mismo Hume dice eso, ¿no? El mismo Hume dice que es como divertido que poner un loco que habla locuras. Pero es un irresponsable, ¿cómo hace eso? no
2: Es un irresponsable.
0: Porque divertido es, pero quizás, quizás deberían distinguir entre un programa que tiene una responsabilidad un poquito más allá de solo divertir. Un poquito, nadie dice que tiene que ser un sopor de Marco Aurelio de Negri, cada programa periodístico, pero por lo menos una responsabilidad Exacto. mía. De
2: verdad. Claro. Oye, Pablo, ahora sobre lo que acabas de decir, este, eh, 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 digamos, el, el problema menor es que sean de derecha. Yo creo que Canal 4 hace tiempo es de derecha, como el comercio es de derecha, y la República es más de izquierda, ¿no? El problema es que... Willax, el problema de Willax tampoco es que sea de izquierda o de derecha. El problema de Willax es que miente. Claro. Y que no le da ningún, eh, ¿cómo se dice? No le genera ningún problema eh, tener posturas antidemocráticas y de pronto cuestionar temas tan importantes como la vacunación y seguir diciendo mentiras sobre la vacuna Sinopharm, este... Por, eh, o sea, ese es el problema. Y ahí yo creo que hay una discusión interesante que se va a abrir sobre los medios de comunicación, este, porque hay una pregunta válida. O sea, ¿cuáles son los límites de, de la libertad de expresión? ¿Son, son infinitos o, 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 o no? ¿Los canales de televisión que trabajan con una señal que es pública este, deben tener algún tipo de control más allá del... ¿De la autorregulación que no funciona en el Perú? O sea, ¿pueden uh -huh. mentir sobre temas de trascendencia pública o no? De la de Mañana, en el podcast debate.
1: <risa> o sea, <risa> el, el, ese límite justamente cuando abusas de tu derecho, ¿no? El, el, hay, que, hay que regular el, el, el abuso del derecho. Cuando tú abusas demasiado de tu derecho, a libertad de expresión, y es, eh, empiezas a cometer eh, infracciones, eh, o, o estás atacando los derechos de otros, eh, o de la mayoría, ¿no? eh, eh, que en este caso es del de derecho a estar debidamente informado. ¿no?
2: Sí. sí, y ya en, el, en los escenarios de polarización además, claro, es bien peligroso que los medios de comunicación hagan esto, porque más adelante, se, eh, después la gente termina justificando por qué los gobiernos pueden usar la mano dura como medios de comunicación, claro. lo cual es uh -huh. sumamente peligroso. Exacto. Ese es el problema de la polarización, pues que, que si seguimos alimentándola, nadie sabe dónde termina.
0: Mm. Y, y sin duda como ¿Y es, para qué lado? el problema no es que sea un medio de derechas sin duda, sin duda no es el problema sino que mientan ¿no? eh, porque claro, puede ser un medio de derechas perfectamente haciendo un contenido de calidad que tú ya sabes yo por eso me hago la pregunta de si es que ellos han decidido o han, o han visto en el futuro de que el Perú se va a tirar un poco hacia la derecha, porque normalmente cuando el gobierno es izquierda y la izquierda lo hace mal, el país se tira un poco hacia la derecha, entonces yo creo que han apostado por ahí, eso me da más curiosidad de análisis Incluso, ¿no? Pero bueno, en fin Nos hemos pasado un poco el tiempo eh, Nada, muchas gracias Por escucharnos y nos vemos Mañana eh, No se olviden de compartirnos y de Vernos en suhaga.pe Mañana Nos vemos Hasta mañana,
2: chao chao